0: Les grands entretiens de Storia Vautier. On retrouve Christophe
1: Dickes. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce comme vous le savez nos podcasts sont gratuits nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer alors si vous souhaitez nous soutenir n'hésitez pas à le faire par un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast en faisant un don eh bien nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation merci à vous Hélène Becquet bonjour bonjour merci d'avoir répondu à notre invitation vous êtes historienne, alors moderniste et contemporanéiste la question est de savoir si le 18e est le siècle moderne. Oui, le 19e est-il le siècle de l'époque contemporaine
0: C'est un vrai débat. Euh, vrai. En général, pour les modernistes, je suis contemporaniste et pour les contemporanistes, je suis vous moderniste. Êtes moderniste. Bon, on fait avec.
1: Eh bien, on vous prend <rire> comme vous êtes, vous êtes, donc historienne spécialiste des 18e et 19e siècles, et vous êtes venu à ce micro afin de nous présenter un ouvrage collectif paru chez Armand Collin, L'exil des monarchies entre abdication et désir de pouvoir, un ouvrage donc que vous avez dirigé. Hélène Becquet, vous recensez entre 1795 et 1950, 1950 qui voit la levée de la loi d'exil, vous recensez pas moins de 15 monarques, certains ont régné, d'autres pas. Est-ce que ces 15 monarques sont une exception dans l'histoire européenne Est-ce qu'en somme, la France est un cas unique dans l'histoire
0: alors, euh, donc pour être tout à fait exact, on, on, on pas, on évoque 16 personnages. Alors après, il y a quelques questions qui peuvent se poser, notamment autour de la succession à la prétendance chez les Bonaparte après la mort de Napoléon II. C'est bon, pour ça que j'étais resté sur une quinzaine, pour donner un chiffre un peu euh, global. Euh, alors... Une exception euh, en nombre assurément, euh, une exception en tant que telle pas complètement, euh, il y a des monarques exilés dès l'Antiquité, hein, si on doit remonter le temps euh, fort loin, euh, mais si on se contente des temps modernes finalement, c'est euh, une rareté en tout cas, sinon une exception. Pour euh, la période moderne, euh, il y a euh, une euh, quelques monarques qui sont partis en exil, le roi de Danemark, Christian Dieu II, et puis surtout les Stuarts, qui sont en fait le, euh, la principale dynastie exilée au cours de l'époque moderne, et euh, à laquelle les Bourbons de la Branche aînée seront fréquemment comparés, d'ailleurs, euh, au moment de la Révolution.
1: Hum. Tous ces exilés au XIXe siècle, au fond, sont les victimes d'une instabilité politique
0: Oui en fait, c'est la spécificité du XIXe siècle français, de la période qui commence, qui s'ouvre en fait avec la Révolution, qui se poursuit ensuite jusqu'à l'avènement complet de la république, pourrait-on dire en 1879. Donc Pendant presque un siècle, les bouleversements politiques se euh, succèdent en France et donc euh, les régimes monarchiques su se succèdent, succèdent à des républiques euh, pro euh, provisoires et cela entraîne systématiquement euh, l'exil de euh, la dynastie concurrente euh, quand une autre dynastie la remplace ou quand elle est remplacée par la république.
1: Mmh, mmh. Alors Il existe malgré tout une originalité française que vous soulignez, c'est que les exilés viennent de trois dynasties différentes
0: Oui, précisément parce que, euh, finalement, quand les, euh, bon, la, la première dynastie à être exilée, c'est la famille de Louis XVI, hein, donc c'est son frère, le comte de Provence, enfin ses frères, le comte des comtes de Provence et d'Artois, euh, qui ensuite, donc Louis, euh, le comte de Provence devenant ensuite Louis XVIII euh, en, en exil, euh, donc là, on est dans une forme d'exil classique, effectivement assez comparable à celui connu par, par les Stuarts auparavant. Et les choses se compliquent avec la création d'un empire par Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon Ier, qui crée en fait une nouvelle dynastie. Et, et là, il y a... Euh, Quelque chose de parfaitement neuf, ce qui fait que dans le jeu politique français, il y a désormais, si on doit simplifier, au moins trois options. Une option qui est une option républicaine, une option qui va être une option royaliste, et puis une option entre deux, qui va être, enfin entre deux si on veut, de synthèse en tout cas, qui va être celle de l'Empire. Et... Euh et à l'issue de la Restauration, donc si on se projette encore un petit peu plus loin, euh, cette fois-ci, on ne fait pas, quand Charles X part en exil, il n'est pas remplacé par un Bonaparte, il va être remplacé par son cousin, le duc d'Orléans. Donc troisième dynastie qui rentre dans le jeu historique de la France. Bon. Et à son tour, en 1848, Louis-Philippe est chassé. Donc effectivement, on a trois dynasties qui ont tout traîné sur la France, qui ont choisi en fait des euh, options politiques différentes et c'est pour ça qu'elles se survivent en exil. C'est parce que chacune n'a pas présenté le même programme politique. Chacune fait finalement, même euh, les Bourbons de la aînée une forme de synthèse avec des éléments puisés dans l'Ancien Régime, pour dire les choses rapidement, et puis des, événements, euh, des éléments... Euh, dans l'héritage révolutionnaire.
1: Ces exilés ont un seul but, la prise de pouvoir, ils sont en compétition
0: ils sont en compétition les uns avec les autres alors il y a des, euh, des négociations parfois, en particulier entre les, les deux branches de la maison de Bourbon après 1848 hein, le, euh, pour les royalistes français, euh, l'un des enjeux principaux après 1848 c'est d'essayer de réconcilier la branche aînée et la branche d'Orléans, ce qui n'est pas facile parce qu'il y a un, un fossé euh, euh, profond dû au régicide de, de Philippe Égalité donc, euh, et euh, au, à l'usurpation de Louis Philippe, donc euh, la réconciliation n'est pas chose aisée. Euh, et euh, de toute façon, Orléans et, euh, et Bourbon de la branche aînée sont en concurrence avec la dynastie des Bonapartes euh, à plusieurs reprises.
1: Mmh, mmh. On peut être prétendant sans avoir un parti, sans avoir des partisans bien évidemment
0: c'est une question euh, alors, difficile, oui non. A priori, non. Euh, C'est impossible. Alors c'est-à-dire qu'on peut toujours prétendre, mais on a peu de chance d'arriver à quoi que ce soit. Euh après, il y a le cas euh, des, des, des prétendants de, de, de la branche aînée des Bourbons, que sont euh, donc Charles X en exil, puis son fils, euh, le, le Dauphin, euh, qu'on appelle aussi Louis XIX, en tout cas pour les légitimistes, où là, ce sont sans doute des gens qui, somme toute, euh, ne prétendent pas à grand-chose, <rire> euh, mais qui ont un parti. Donc, je ne sais pas s'ils sont prétendants malgré eux. Non, parce qu'ils incarnent et ils ont conscience d'incarner une continuité dynastique. Mais euh, il peut y avoir, en tout cas, une forme de dissociation entre le parti et les prétendants.
1: Mmh. Mais il y a euh, plusieurs de ces personnages exilés qui continuent d'avoir des partisans, voire euh, une popularité. Et la peut-être plus grande popularité que l'on voit, c'est cette légende napoléonienne qui court tout au long du XIXe siècle.
0: Bien évidemment. Euh, et d'une certaine façon, le, euh, ce qui est intéressant dans le cas de, de, de Napoléon Ier, c'est qu'il a peut-être sa plus grande popularité vient peut-être précisément de son exil à Sainte-Hélène. C'est-à-dire que c'est le moment où se crée une véritable légende napoléonienne dont il ne sera pas le bénéficiaire parce que pour le coup, il est vraiment empêché. Mmh. Euh, il ne peut plus prétendre à proprement parler, même si là aussi, il a, il a un parti, euh, assurément. Euh, et c'est euh, en fait son, son neveu, donc c'est lui Napoléon, euh, le futur Napoléon III, qui va en bénéficier complètement euh, par la suite. Mmh.
1: La restauration est une chimère politique
0: au e siècle, non. Et c'est pour ça que chacun reste campé sur ses positions, que euh, les partisans de ces princes s'organisent en France, euh, il, y a, euh, il y a toujours une espérance de revenir sur le trône. Mmh. Et euh, effectivement, euh, Napoléon Ier revient de l'île d'Elbe. De Sainte-Hélène, ce sera plus compliqué, mais de l'île d'Ebe, il revient. Louis XVIII, avant lui, était revenu. Et puis ensuite, euh, Napoléon III euh, prendra le trône. Donc ce qui veut dire que dans pour tout au long du siècle, euh, pour tous ces monarchistes, de quelques bords qu'ils soient, il apparaît assez évident qu'il euh, est possible de revenir sur le trône.
1: Mmh, mmh. L'exil ce sont euh, les voyages c'est assez fascinant parce qu'au fond on a euh, ces, tous ces exilés qui sont dans euh, toutes les cours princières de, de, de l'Europe et qui ne sont pas un peu la risée de, 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 de l'Europe Alors, de voir autant de dynastes, autant de prétendants ah ben moi j'ai Napoléon moi j'ai euh, Charles moi j'ai Louis euh... Euh, Non, non
0: la réponse, est non. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de critiques, euh, mais les critiques venaient peut-être plus souvent, finalement, euh, de France euh, que euh, de l'étranger. Euh, non, parce que très vite, en réalité, ils sont euh, euh, rejoints par d'autres exilés. Et, et les concurrences dynastiques deviennent assez fréquentes en Europe au XIXe siècle. Il y a des cas de, 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 de concurrence dynastique en Espagne, mmh. euh, au Portugal. Euh, je, je pense qu'il y a un moment où ça ne fait absolument plus rire personne, en fait. Alors il y a toujours des caricaturistes, il y a des caricatures en France assez amusantes, on voit les trois prétendants se disputer, bon, donc je ne dis pas que ça ne prête pas à rire, et heureusement mais disons que cela faisait partie euh, des conséquences du, du bouleversement introduit euh, par la révolution française et le développement des idées libérales en Europe
1: mmh, mmh. Alors, donc, l'exil ce sont les voyages, ils passent d'Angleterre à l'Europe de l'Est l'Europe centrale, euh, comment expliquer tous ces mouvements parce que des familles passent au fond d'un pays à un autre c'est vraiment le voilà le, 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 le contexte, l'intégration la facilité euh, d'être reçu ou pas par euh, euh, un prince, euh, un autre prince
0: Oui, c'est le contexte qui, euh, qui joue qui est en fait très différent euh, d'une période à l'autre euh, alors celui qui a le plus erré c'est incontestablement Louis XVIII euh, parce que euh, il est passé d'une cour à une autre en fonction de la politique de ses différentes cours avant de terminer son exil en Angleterre à partir de 1808. Donc vraiment, euh, il, a, il a été euh, là où ses intérêts étaient le mieux ménagés, le mieux pris en compte, et euh, c'est celui qui a traversé pratiquement toute l'Europe pendant son exil. Je dirais que ses successeurs dans l'exil ont souvent été peut-être plus chanceux, euh, parce qu'ils ont fini par trouver une résidence euh, stable, mmh. presque, euh, donc pour, euh, pour euh, son euh, son Neveu, fin, son petit-neveu, euh, le, le comte de Chambord, ce sera Frosdorff. Euh, pour euh, les, euh, les Orléans, ce sera Clermont, par exemple. Mmh. Donc, euh, et ensuite, il y a euh, une préférence en fonction de, des accointances politiques. Euh, les Bourbons de la branche aînée, plus contre-révolutionnaires, ont une préférence pour l'Autriche. Les dynasties libérales, Orléans et Bonaparte, vont plutôt aller chercher du côté de l'Angleterre.
1: Alors, on, on évoquait le fait qu'il puisse être la risée, mais vous montrez au contraire hein, que ce sont, des, je vous cite, des rouages essentiels de l'histoire politique de leur temps. Euh, L'exil est aussi un levier politique
0: Oui, il ne l'a pas été pour tous de la même façon. Euh, il permet... Euh, alors, maintenant, c'est un levier politique subi tout de même. On ne part pas en exil quand on peut faire autrement, soyons clairs. Euh, mais euh, disons que quand on part en exil, déjà c'est qu'on a gardé la tête sur les épaules, euh, au sens propre, ce qui en soi peut ne pas être une mince victoire. Hein. Il est certain que les frères de Louis XVI euh, ont, avaient eu tout intérêt à émigrer euh, et à rester, euh, à rester hors de France. Et ça veut dire surtout que vous pouvez continuer à entretenir des partisans à l'intérieur du pays, surtout si vous n'en êtes pas trop éloigné. C est, c est, la problématique vient aussi de là. Euh, c'est plus facile depuis l'Angleterre, par exemple, que depuis l'Autriche. Mmh. Euh, donc, il y a. Euh, L'exil n'est pas, en tout cas, la fin de l'histoire. Ou pas nécessairement. Et euh, ça a pu même jouer en la faveur de certains prétendants. Le, de manière la, la plus évidente, me semble-t-il, c'est euh, Napoléon III qui a pu, en n'étant pas mêlé finalement pendant un moment à la, à la vie politique française, même s'il a beaucoup épris dans son exil, même s'il a tenté à plusieurs reprises des coups de force, mais il a pu bénéficier finalement de la mémoire entretenue par la légende napoléonienne qui lui a bénéficié, et comme il n'était pas... Dans euh, mêlé de manière directe à tout ce qui se passait en France à cette même époque il, il a pu faire euh, capitaliser en quelque sorte sur, sur le nom de Bonaparte et revenir en se présentant comme une forme de solution évidente euh, voire, voire de sauveur enfin presque mmh.
1: Alors nous avons une image peut-être biaisée de, de cette idée de l'exil, l'historiographie insiste généralement sur la douleur de l'exil en oubliant euh, précisément la lutte et les espoirs, même d'ailleurs sur une île de l'océan Atlantique Sud, Sainte-Hélène, nous avons fait une émission avec Pierre Brandras mmh. sur Sainte-Hélène, donc on ne va pas y revenir, mais voilà, vous avez voulu montrer à travers votre livre L'Exil des Monarques, paru chez Armand Colin, qu'il euh, y a des luttes et il y a des espoirs pour oui. ces hommes.
0: Oui, euh, effectivement l'idée c'était de prendre un petit peu le Contre-pied d'une forme de déploration. Alors une forme de déploration qui, qui, est, euh, qui a ses, ses motifs, bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, on part, on part en exil contraint et forcé. Euh, et euh, il y a effectivement une douleur de l'éloignement et il y a une mise en scène de cette douleur. Par, euh, par ses princes ou par une partie de ses princes ou par leurs partisans euh, donc qui sert aussi à nourrir un mythe qui soit, alors en fait c'est quelque chose qu'on va rencontrer autour de Napoléon Ier et qu'on va rencontrer aussi autour des Bourbons de la branche aînée c'est nettement moins net euh, du côté des Orléans, mais il va y avoir une espèce d'imaginaire de, euh, de cet exil une thématique des princes exilés des princes meurtris par leur éloignement de la patrie. donc c'est un pan qui existe incontestablement mais qui occulte finalement euh, le fait que ces, ces princes ont quand même pour but de revenir à un moment donné. Alors c'est vrai que dans le cas de Napoléon Ier à Sainte-Hélène, c'était impossible, soyons, soyons bien clairs. Euh, mais ça n'est pas impossible dans le cas du comte de Chambord, il a failli, il a failli réussir. Mmh. Donc... L'idée, c'était ça, c'était d'essayer de, de 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 prendre, de de montrer qu'en fait, ça n'était pas l'exil n'était pas simplement un moment de déploration, qu'il a pu être aussi un moment d'élaboration de nouvelles idéologies, euh, qu'il a permis parfois à certaines à certaines mouvances de se constituer. Finalement, le légitimisme euh, se constitue à proprement parler dans l'exil. Mmh. Il y a un courant nouveau qui existe euh, à partir après la Révolution de 1830 et qui se constitue euh, avec des princes éloignés.
1: Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe parce que vous parlez de patrie, or euh, ces, 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 ces familles, enfin l'idée de nation reste une idée avant tout révolutionnaire. Elle apparaît au XVIIIe siècle. Voilà la somme des individus qui la composent. Euh, Est-ce que euh, malgré tout on voit euh, un attachement à cette idée euh, qui ferait que euh, la personne du roi et la nation seraient deux choses différentes.
0: Alors c'est une question qui est très complexe. Euh, qui est euh, Alors, les choses sont très différentes d'une dynastie à une autre. Euh, pour, dans le bonapartisme et dans l'orléanisme, le roi n'est pas la nation. Il y a une séparation entre les deux qui est très claire, même si les discours considèrent que l'empereur, dans un cas, euh, le roi dans l'autre, sont les mieux à même de guider la nation euh, le, euh, le bonapartisme repose sur la souveraineté populaire sur l'idée mmh. d'une souveraineté populaire donc ce sont les ces cou deux courants l'orléanisme et le bonapartisme sont, sont héritiers de la tradition révolutionnaire et de la conception nationale euh, de, euh, issue de la révolution les choses sont beaucoup plus ambiguës euh, pour les légitimistes euh, Chambord, dans le, dans le, dans, autour du comte de Chambord, et pour le comte de Chambord, il est assez clair que le roi est la nation. Est, il y a, le roi incarne la nation, mmh. au, au, au plein sens du terme. Et en même temps, en même temps euh, quand on est attentif au discours d'une partie du légitimisme et des grands ténors du légitimisme comme Antoine Berryer, on voit bien... Qu'il y a une intégration, même chez les légitimistes, d'une idée de la nation qui en réalité est plus proche de l'idée révolutionnaire que de celle défendue même par le comte de Chambord. Et je dirais que même dans une certaine mesure, même le comte de Chambord n'y est pas complètement imperméable.
1: Mmh. Parce qu'après le comte de Chambord, la dynastie s'éteint et on part vers l'Espagne, euh, ou on part vers les l'Orléans, c'est un, un, un des grands débats euh, aujourd'hui, et ce que font précisément valoir les légitimistes, c'est le fait que le roi, bah, le roi est roi et il n'a pas en soi de, de nation, parce que le roi est la nation.
0: Oui, hum. oui c'est la, la conception du comte de Chambord. Hum. Mais ça n'était plus la conception de l'ensemble des légitimistes.
1: Nous n'allons pas évoquer euh, tous les personnages, hein, les 16 personnages. Je vais m'arrêter sur quatre d'entre eux. On va essayer de s'arrêter sur quatre d'entre eux. Le premier, le plus évident, c'est Louis XVIII. Il y a toujours eu chez lui une détermination à régner. C'est un homme tenace.
0: Oui, c'est un homme euh, qui, qui, est, euh, qui est sans doute d'une du, du, intelligence assez remarquable. Euh, c'est un manœuvrier. Il est parfois difficile, chez Louis XVIII, de faire le départ entre ce qui est sincère et ce qui est du calcul politique. Le personnage est quand même assez, assez complexe, voire, voire assez retort. Euh, il, a, il, il a toujours eu une, un positionnement à tout le moins ambigu à l'égard de son frère Louis XVI. Il est assez vraisemblable, car à certains moments, il est songé qu'il aurait fait un meilleur roi que lui. Est-ce que... Lui.
1: Mmh. Est on peut dire que c'est un modèle de roi en exil, qu'il crée une forme de typologie du roi en exil à l'époque moderne
0: En tout cas, il, il, fixe, euh, il, il fixe un modèle pour le 19e siècle, me semble-t-il. Alors, il faudrait élargir cela sans doute à d'autres espaces européens, mais en tout cas, pour la France, il, pour les dynasties françaises, euh, il est celui donc, qui va être le premier monarque, euh, monarque exilé euh, et qui euh, a décidé qu'il n'abdiquerait pas. Ouais. Euh, et ça, ça n'était pas forcément une évidence. Il a été démarché, notamment par, euh, et principalement par, euh, par Napoléon, hein, qui voulait euh, négocier avec lui euh, un trône à Varsovie. Bon, euh, et... Mais en fait, pour, pour Louis XVIII, ça n'était pas concevable parce qu'il était. On retrouve cette idée d'incarnation de la mmh. nation. Il était le roi de France. Il était roi de France et il ne pouvait pas être autre chose que roi de France puisque c'était ainsi qu'on avait décidé les lois dévolution au trône. Mmh. Bon.
1: Alors il y a une forme là, là encore de, de, de paradoxe parce que euh, il est. Enfin, il apparaît comme un personnage, au fond, peu aimé des émigrés. Euh, on lui préfère le comte d'Artois, le futur Charles X. Comment expliquer ce, 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 ce décalage
0: le, le, Louis XVIII, enfin, le futur Louis XVIII, le comte de Provence, euh, avait eu, au moment des, de la période qu'on appelle souvent pré-révolutionnaire, donc au moment des assemblées des notables, une attitude qui était... Euh, à, à Relativement libéral. Par mmh. exemple, au moment de l'Assemblée de, de des notables qui devait décider euh, de, du mode de réunion des États généraux, il va accepter, son bureau va accepter le doublement du tiers. Donc il a une espèce de réputation euh, de prince euh, presque patriote, en tout cas aux yeux de, euh, de ceux qui ne veulent absolument pas. Euh, aucun changement, ou peu de changement en tout cas dans le, dans le régime monarchique. Donc ça, c'est une première chose. Il est sans doute un peu plus libéral que son frère le comte d'Artois. Et puis la, la, la deuxième chose, c'est qu'il a choisi de rester au, au, aux côtés de Louis XVI. Il n'a pas été, il n'est pas parti au 14 juillet, à la suite du 14 juillet 89 euh, en émigration comme le comte d'Artois. Donc aux yeux des émigrés qui sont partis le plus tôt, c'est un émigré tardif, puisque Louis XVIII, euh, qui quitte le pays. Enfin, il réussit sa fuite lorsque son frère est arrêté à Varennes. Il, part, il, part, il devait partir en même temps. Et en fait, le comte de Provence sort de France, qui n'est pas le cas de son frère. Donc, juin 91. Donc, juin 91, pour certains émigrés, c'est presque tard. Donc, ça veut dire qu'il a accepté une partie de la Révolution. Et donc, il est vu comme une espèce de, de traître, presque. Et il va falloir beaucoup, enfin un certain temps pour que Louis XVIII arrive, en fait, à, à brider les ambitions du comte d'Artois qui était le véritable chef de l'immigration. Et la concurrence entre les deux frères dans les premières années de l'immigration est, est très très
1: forte. Hmm. Justement, que signifie euh, sur le plan des idées être en exil Est-ce qu'on fait preuve de pragmatisme ou euh, est-ce que l'on souhaite de, euh, restaurer des principes
0: Tout dépend des prétendants. Hmm. Il n'y a, a pas de cas unique. Dans le, cas de, dans le cas de Louis XVIII, il y a même un, un changement euh, de, de tout au tout. Quand il devient, euh, à ses yeux en tout cas, le roi de France en 1795 après la mort de Louis XVII au temple, euh, Louis XVIII... Euh, euh, considère qu'il doit euh, renouer avec une monarchie, pour dire les choses rapidement, de type traditionnel. Alors, euh, la, la formule, c'était euh, l'absolutisme sans les abus. Bon, euh, on est là plutôt sur une forme de conservation des principes antérieurs. Et c'est au fil du temps qu'il va évoluer. Et quand il voit qu'il a, qu a une possibilité de regagner son trône, là il n'hésite pas. À, euh, à changer finalement euh, ses principes, à les arrondir euh, pour pouvoir monter sur le trône effectivement en 1814 et à accepter une partie de l'héritage révolutionnaire.
1: Hum. Alors il faut polisser ses idées, euh, mais il faut aussi des soutiens, il faut de l'argent, il faut aussi une armée
0: Ah, alors là aussi les moyens, donc souvent c'est l'un des gros problème effectivement, c'est quels sont les moyens de ces princes en exil. Euh, ils ont, euh, de l'argent ils en ont souvent. Alors Louis XVIII, pas beaucoup. Euh, les suivants auront été plus précautionneux compte tenu des, euh, des aléas politiques et ils vont placer de l'argent à l'étranger. Hein, euh, Charles X, la Duchesse d'Angoulême avait placé des avoirs à l'étranger en cas de problème. Euh, donc euh, Et euh, les Orléans feront aussi des placements avantageux et leur fortune est tout à fait considérable. Bon. Donc, l'argent, c'est un problème, mais disons qu'au euh, 19e siècle, souvent, ils ont, ils, ils ont au moins une réserve de guerre qui permet de faire un certain nombre de choses. Une armée, ils n'en ont pas, en mmh. revanche. Et là, c'est euh, un des problèmes. Donc, soit il faut euh, s'appuyer sur l'armée française en essayant de la retourner contre le gouvernement en place, qui n'est pas chose facile, même quand on s'appelle Bonaparte. Euh, et, euh, et là, pour le coup, euh, le coup de force est quand, même, est, est quand même assez incertain. Donc il va falloir beaucoup compter sur la chance, en réalité, pour réussir à revenir sur le trône.
1: Mmh. Alors, euh, nous évoquons Louis XVIII, je voudrais que nous passions à Charles X. Louis XVIII est en exil et devient roi. Charles X, lui, devient roi, mais il est obligé de s'exiler. La temporalité est contraire. Et justement, Charles est précisément tout le contraire de Louis XVIII en termes de caractère
0: oui, euh, les deux frères sont très différents. Louis XVIII est un politique, il a un sens politique qui est très évident. Euh, Charles X, euh, non. Euh, Charles X perd une couronne que euh, en fait qu'il aurait pu conserver très vraisemblablement avec un peu plus d'habileté politique qu'il n'en a eu. Euh, donc il, il, il a.. Euh, euh, C'est quelqu'un qui est attaché à des convictions. Euh, L'émigration l'a rendu catholique fervent. Euh, il a considéré que euh, maintenir les, la royauté dans sa tradition, la, sinon la plus pure, du moins la plus proche de ce qu'il qu imaginait qu'elle devait être, était important. Maintenir l'alliance du trône et de l'autel. Donc il y a une forme quand même de continuité euh, idéologique. Mais, euh, je dirais, euh, une absence totale de, de pragmatisme. De pragmatisme.
1: Mmh. Pierre euh, Morel, donc, qui est l'auteur du, du chapitre consacré à, à Charles X, montre des bourbons en exil, certes en échec, mais, mais qui résistent, qui s'adaptent, qui innovent même. Alors, qui innovent euh, en, en partie, disons
0: que... Euh, ils sont plutôt portés par, par leurs partisans. Il me semble que dans le cas de, de, de Charles X et de Louis XIX, il, il y a une forme de... Euh, ils, ils se laissent un peu faire. C'est-à-dire qu'ils maintiennent un principe, ils veulent maintenir un principe le plus intact possible. Euh, le, le duc d'Angoulême, euh, qui va devenir Louis XIX en exil pour les légitimistes, en tout cas une partie d'entre eux, considère qu'il ne devient roi que pour transmettre un héritage intact à son neveu le comte de Chambord et en réalité euh, les innovations, les évolutions viennent plutôt de leur entourage ou des légitimistes français qui en fait cherchent à, à, à maintenir le contact avec ces princes euh, dont on sent tout de même que l'exil en l'occurrence les a re, repoussés dans le fort privé mmh. il y a quand même un, un retrait assez, assez net chez Charles X et chez, chez, chez Louis XIX mmh.
1: En fait, à travers ces personnages, euh, on a l'impression que s'enchevêtrent des valeurs, mais aussi un imaginaire. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de romantisme, de nostalgie no La nostalgie de la France que nous évoquions tout à l'heure, même si eux-mêmes, ils sont censés représenter cette France
0: Oui, c'est un sentiment qui est très fort, en tout cas euh, chez les princes certainement, euh, dans la manière dont on les représente, oui, ils se développent autour de Charles X, de Louis XIX et de euh, Marie-Thérèse de France, donc qui est l'épouse euh, de, de, de Louis XIX euh, et qui est la fille de Louis XVI, donc et qui porte en plus toute l'histoire de tous les exils depuis le début de la Révolution. Une forme, là, on est vraiment dans une poésie de la déploration, dans une forme de romantisme nostalgique. Vous avez énormément de légitimistes qui viennent les, les visiter en fait, ces princes, et qui laissent en des textes très romantiques avec beaucoup d'évocations de paysages et avec une forme de nostalgie douloureuse de la patrie perdue dont Bon, qui est sans doute celle de l'expression des princes, mais qui est aussi celle imaginée par les auteurs eux-mêmes.
1: Mmh, mmh. Alors Pierre Morel montre bien, ce que vous expliquez le, le progressif éloignement vers une vie d'exilé discret. Euh, voilà, Charles X est à Prague, puis ensuite il va à Goritz, Goritza euh, près de, de Trieste. Euh, voilà, il se, je ne veux pas dire qu'il se renfrogne, mais il se, voilà, il, il n'y croit plus.
0: C'est difficile. Alors, il n'y croit pas pour ce qui est. Alors Charles X de toute façon est trop âgé quand il part. Il, il sait qu'il ne reviendra pas. Enfin, très, très vraisemblablement, sans vouloir faire de, de psychologie de bazar. Euh, il y a quelque chose d'une forme d'un abandon chez Charles X et chez Louis XIX. Euh, il n'a, oui, il, il, il n'a pas, il ne pense pas pouvoir euh, revenir. En mmh. tout cas, c'est pas forcément son but. Il semble, et c'est ce qu'il dit, euh, qu'il n'est pas envie de toute façon, il n'envisage pas d'être restauré, lui. Peut-être de revoir la France, mais c'est ce qu'il dit à son entourage, de remettre la couronne euh, à son neveu euh, du jour où la restauration sera possible.
1: Mmh. Mmh. Et Louis XIX, dans tout cela, est-ce qu'il est plus énergique Est-ce que d'ailleurs Louis XIX a existé, puisque le l'appellation le, de 19e du nom... Euh, et même contesté.
0: Il a, ça a été contesté par euh, une partie même des légitimistes. Le, 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 la vie de, 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 de Louis XIX est, euh, comment, la, la, en fait, cette période de l'exil est empoisonnée par la question des abdications, c'est-à-dire que quand, euh, avant de quitter la France, Charles X avait abdiqué et euh, son fils, le, le dauphin, avait abdiqué aussi en faveur donc du euh, de leur petit-fils et neveu, Henri, duc de Bordeaux, qui devient ensuite le comte de Chambord. Et une fois arrivée en exil, euh, en raison de l'agitation politique de la mère du comte de Chambord, la duchesse de enfin, de, du, du duc de Bordeaux, la duchesse de Berry, euh, la duchesse de Berry, elle veut reprendre le trône par les armes. Donc elle s'agite. c'est elle l'innovation. L'innovation, elle vient en fait surtout de son côté. elle. Donc elle va essayer de reprendre le trône pour son fils. Elle échoue et euh, son échec qui en plus fin, est plus ou moins scandaleux puisqu'elle se retrouve enceinte alors qu'elle est sans mari. Bon... Euh, Entraîne en fait une, une volonté un, euh, chez Charles X de reprendre en fait la main sur le légitimisme. Et donc il, il revient sur ses abdications parce qu'il ne veut pas de la duchesse de Berry comme chef de famille, il n'en veut à aucun prix. Et donc ce qui fait que, euh, bah, pour certains, Charles X est le chef de famille et reste le roi en débit de ses, ad, ses abdications chez les légitimistes. Et là, une. Bonne partie, et sans doute la majorité en réalité des légitimistes, considèrent que non, c'est son petit-fils, le duc de Bordeaux, Henri V à leurs yeux, qui prendra lui-même le comte de Chambord, qui est le seul dépositaire de, euh, de la royauté. Et donc là-dedans, le malheureux Louis XIX <rire> va se retrouver, donc, quand son père meurt, dans une situation en fait assez, assez complexe de savoir s'il faut qu'il prenne un titre, son titre ou pas en exil, il choisit... Lui choisit d'être Louis XIX, il le dit, il est le seul euh, héritier légitime en vertu de la loi d'évolution au trône de France. Donc il revient aussi sur les abdications de Rambouillet, mais il précise qu'il ne veut être que le roi de l'exil et qu'il remettra la couronne à son neveu en cas de restauration. Mmh. Donc... Alors c'est un roi contesté, euh, François de Coustin dit un roi nié, euh, mmh. et, et, mais de toute façon, lui-même, d'une certaine, fa certaine façon, lui-même euh, ne voulait pas complètement porté cette couronne il enfin, mmh. y, y a une grande ambiguïté en fait chez le, chez, chez le, chez le Louis XIX euh, dans, de, ou le duc d'Angoulême comme on voudra l'appeler euh, sur, le, sur le sujet
1: ah, justement duc le oui, duc d'Angoulême, de toujours... le comte de Chambord ce sont des titres que vous appelez des titres de courtoisie pourquoi ces hommes ont-ils pris comme cela des, des, euh, des, des titres qui au fond ne correspondent pas à ce qu'ils étaient parce qu'ils sont finalement de France oui, oui. Alors, c'est un problème de, euh, donc,
0: de, de, de diplomatique. À partir du moment où euh, si ces princes en exil conservaient euh, leur titre royal de manière officielle, cela obligeait, en théorie, euh, les, euh, les gouvernements qui les accueillaient à les reconnaître... Alors comme souverains et à leur accorder les honneurs dus à des souverains régnants. Ce qui était embarrassant vis-à-vis -vis des gouvernements français. Donc Dans le cas de, euh, de, de, de Charles X et de son fils, c'était le, le, Louis-Philippe qui était sur le trône à ce moment-là. Et un pays comme l'Autriche qui accueillait Charles X et, 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 et sa famille, euh, l'Autriche, même s'il n'aimait pas... Si le gouvernement autrichien n'aimait pas particulièrement euh, les, Orléans. les Orléans, merci, <rire> il n'était pas non plus question de se fâcher complètement avec la France. Mm. D'où ces titres de courtoisie qui permettaient de ne pas imposer la rigueur du protocole au gouvernement qui les, accue qui les accueillait. Mm.
1: Alors, Louis XVIII, Charles X, Louis XIX, le dernier, le comte de Chambord, Henri, euh, Henri V, donc, il est le dernier à avoir l'opportunité de monter sur le trône. Pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas, qui est ce comte de Chambord
0: Alors, le comte de Chambord est donc le fils euh, du duc de Berry et le petit-fils du comte d'Artois, futur Charles X. Donc, le duc de Berry était le fils cadet euh, du, du comte euh, d'Artois. Euh, qui est mort assassiné en 1820. Et euh, il se trouve que, le, quand il est assassiné, euh, la cour apprend, euh, sur le lit de mort du duc de Berry, que son épouse, la duchesse de, de Berry, Marie-Caroline, euh, de Bourbon-Sicile, est enceinte. Et elle est enceinte de ce jeune Henri, qui va être titré duc de Bordeaux, et qui donc porte tous les espoirs de la Maison de France euh, sous la restauration, puisqu'il est le seul héritier euh, direct, et que le, duc est, le couple, le, le mariage du duc d'Angoulême étant stérile, euh, tous les espoirs reposent uniquement sur ce jeune enfant. Donc, duc de Bordeaux, par les abdications de Rambouillet, il devient Henri V, donc pour toute une partie des légitimistes, il est Henri V dès 1830, et euh, lui-même ne se considérera comme euh, roi, que euh, à la mort de son oncle, donc euh, le duc d'Angoulême, Louis XIX, euh, en 1844, et il décidera à ce moment-là de prendre le titre de courtoisie, de comte de Chambord. Alors, pour une raison qui. Euh, bon, pour diverses raisons, qui est donc les raisons diplomatiques, le fait sans doute qu'il voulait laisser à sa tante Marie-Thérèse de France euh, la gestion de la famille, euh, en tout cas à, à, à Frosdorf, et aussi parce qu'il il considère qu'il ne peut être roi et pleinement roi qu'en France. Enfin, il est roi parce qu'il est roi de droit, il est l'héritier légitime des rois de France et en même temps son règne ne commencera effectivement que quand il retrouvera le pays.
1: Hum. Alors on voit bien euh, à travers son exemple, alors on va le faire grandir, là vous montrez sa, voilà, sa, sa filiation, mais on voit bien à travers son exemple qu'il est nécessaire pour un exilé d'un point de vue général et ça vaut pour l'ensemble d'entretenir des contacts étroits avec les familles d'Europe
0: oui, dans le cas du comte de Chambord, le comte de Chambord a, a, a la chance euh, d'être très intégré dans les dynasties européennes. Euh, dans le, le contexte de l'époque, hein, la, la dynastie, euh, la, la maison de France, euh, donc les Bourbons de France, c'est ce la, 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 la première ou l'une des premières familles de monarques européens. C'est une des familles les plus prestigieuses. Et même en exil, disons que la, la, le prestige de la dynastie demeure d'une certaine, certaine façon. Et, euh, et, et il se trouve que par sa mère, euh, Marie-Caroline, il est lié à toute la famille des Bourbons-Naples très prolifique Donc, il a beaucoup euh, d'oncles, de neveux, de cousins, de cousines. Et euh, il va avoir la chance en étant en Autriche de bénéficier des amitiés de Marie-Thérèse de France, donc sa tante, avec toute la cour d'Autriche pour pouvoir faire lui-même un bon mariage et, euh, pour que, et sa sœur euh, Louise va elle aussi faire un bon mariage et ces mariages vont complètement les intégrer au réseau dynastique européen. Ce qui fait qu'en fait, même en étant détrônés, ils conservent euh, une place importante dans le jeu politique européen du fait même de leurs alliances dynastiques. Euh, le comte de Chambord épouse une, une, Habs, une princesse de Habsbourg, alors Habsbourg-Modène, euh, euh, donc Marie-Thérèse d'Autriche-Modène, euh, mais euh, issue d'une famille régnant sur un petit état, certes, mais d'une famille régnante, et sa sœur, Louise, épouse euh, le duc régnant de Parme. Donc certes, ce ne sont pas des très grands États, mais ce sont des États, ce sont des souverains régnants, ce qui fait que euh, les neveux et nièces du comte de Chambord vont eux aussi euh, se retrouver alliés euh, à toutes les familles euh, régnantes européennes.
1: Mmh. Alors, euh, je voudrais qu'on nous terminions sur sa pensée euh, politique. Euh, nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais au fond... On lui a offert la couronne euh, et il était prêt à la prendre, sauf qu'il ne la prend pas pour euh, une raison simple, il ne tient pas à garder le drapeau euh, bleu-blanc-rouge. Est-ce qu'au ouais, fond, il ne jette pas la couronne par la fenêtre en restant comme ancré dans ses principes Est-ce que c'est un homme qui n'avait pas euh, ce que vous évoquiez tout à l'heure à propos de Louis XVIII, le sens voilà de polisser un peu les choses
0: alors c'est c'est une vraie c'est une vraie question. À, à certains égards, il y a quelque chose de l'ordre de l'énigme hein, autour de de, ce, de cet épisode. Mmh. Le comte de Chambord, euh, je pense qu'il y a deux choses. Euh, le comte de Chambord voulait défendre ce principe de la monarchie euh, contre révolutionnaire parce qu'il était persuadé que euh, à faire des compromis, euh, de toute façon, on n'obtenait pas ce qu'on voulait. Ça n'était pas une garantie de stabilité du trône. C'est-à-dire qu'il a vu euh, les, ses, ses cousins européens faire, essayer de faire des compromis à la révolution avec euh, les, les différents courants révolutionnaires qui secouent l'Europe au cours du 19e siècle et euh, une bonne partie d'entre eux ont quand même été détrônés. Mmh. Donc pour lui ça veut dire que ça ne sert à rien. Et donc il y a cette idée que euh, même pour, dans le cas de la France, euh, il ne faut pas qu'il débute par, un, par quelque chose qui lui, un compromis qui lui pèse trop, parce qu'il n'est pas certain que de toute façon, euh, euh, si les gens ne sont pas prêts à accepter ce qu'il propose, d'une certaine façon, ça veut dire que tôt ou tard, son trône chutera. C'est cette conviction-là qu'il a. Donc, euh, il, je ne sais pas si c'est un manque de pragmatisme ou pas plutôt euh, une sorte de retour d'expérience qui lui fait craindre euh, de revenir en France pour rien s'il il se retrouve face à des gens qui euh, qui ne veulent pas gouverner comme lui le souhaite. Mmh. Et, je, et je il y a sans doute chez lui la peur du malentendu, le refus de fonder en fait sur son trône sur quelque chose qui ne soit pas stable. Mmh. Et il ne veut pas renoncer à ses principes pour le trône.
1: La loi euh, d'exil est votée, enfin une des lois d'exil, euh, la dernière en tous les cas en date, est celle de 1886, elle est abrogée en 1950. 1950 parce que le, le risque, si je puis dire, d'un retour du roi et, voilà, fait, fait, fait partie de l'histoire
0: Oui, oui, euh, parce que euh, à ce moment-là on a l'impression qu'il ne représente plus vraiment un enjeu politique. Et le comte de Paris lui-même est enclin à ce moment-là à rentrer en France parce qu'il a, il a perdu, enfin, le vivre en exil et essayer d'entretenir un parti en France coûte très cher. Donc il a aussi, euh, il sent qu'il est en train de perdre de toute façon euh, une partie de son, son aura et de son audience politique. Donc euh, voilà, il y a, a d'un côté l'idée que ça et qu'il représente un risque moindre, et lui-même ressent finalement la nécessité de, de revenir en France, sauf qu'en acceptant de revenir en France, il accepte de ne plus être prétendant. Mmh. Donc, voilà, il y, y, y a une fin, effectivement, c'est qu'il y a une forme de fin de l'histoire. Euh, en fait, le comte de Paris a, a raté sa chance avec la guerre.
1: Vous faites du général de Gaulle le dernier roi en exil
0: oui, euh, alors, par une forme de boutade en partie, euh, mais pas seulement. Euh, C'est-à-dire que le général de Gaulle euh, est l'héritier de, de tous ces traditions monarchiques. Il est lui-même issu d'une famille légitimiste et dans ses conceptions politiques, si on est très attentif, on voit beaucoup de choses en réalité qui remontent à des conceptions euh, tirées. Euh, ça, ça, la manière dont il, il assure une, une forme de continuité républicaine en faisant de Vichy une parenthèse n'est pas sans rappeler la manière dont Louis XVIII voulait renouer le fil des temps. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans la posture dans la posture gaullienne. Juste après guerre, et, euh, et de Gaulle doit de toute façon, euh, il naît de l'exil,
1: mmh.
0: il doit, et il doit son aura politique à sa posture d'exilé. Mmh.
1: Merci beaucoup Hélène Bequet d'être venue à notre micro L'exil des monarques entre abdication et désir de pouvoir Un ouvrage paru chez Armand Collin Donc il s'agit d'un ouvrage que vous avez euh, dirigé Et euh, je dois euh, de citer le Louis XVII euh, Paru chez Perrin euh, Si mes euh, souvenirs sont bons Il me reste à vous remercier très chers auditeurs Pour votre fidélité à votre. N'hésitez pas à vous rendre chez votre kiosque préféré Pour acheter le dernier Numéro d'histoire et civilisation et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci et très bonne semaine à vous.